0: El programa que no le entiende a las criptomonedas y tampoco a los NFTs. Mi nombre es Emiliano Hernández y me acompañan Alejandro Gómez y Pedro Mercado. ¿Cómo están, bebés de luz? ¡Lo chido! ¿Cómo andan? Con muy email, bien, gracias. Está. Andamos con mucho
1: delay el día de hoy, muchachas.
0: Disculpe usted las problemáticas técnicas que puedan visualizarse, porque en audio estamos muy frescos. Muy
2: la fresco, se me pana. Grabando. ¿Y tú cómo andas, Emiliano? Yo
0: en el puro rock and roll, papi. ¿Qué más eh. voy a andar haciendo? <risa> sí. ando, bien, ando bien erizo, güey. Bien... No es cierto. ¿Qué <risa> hicieron <Voy a> <risa> esta semana?
2: Uy, ahora sí bien poquito.
0: <risa> Bienvenido a mi mundo.
2: Sí. Tu cuenta. Yo como. Yo, como me saturé mucho estas últimas semanas por lo de los pinches Oscars, así que no dije, ¿en qué? La verga, casi no va a haber nada. Y nomás vi, obviamente, el tema de la semana. Ya. Me
0: pregunto cuál será.
2: Está en el pinche título, no puedo ni decirlo. Este. O oh, no. También vi, Dale obviamente, título. de hecho. <risas> eh. Vi los animes que estoy siguiendo y ayer fui con Pedrini a ver la película de Kimetsu no ya iba. Y ya. No jugué, no hice nada más. Está bien,
0: güey. Hay semanas es que no quieres hacer nada, la verdad.
2: Sí, sí la verdad terminé muy saturado con todas las películas. Está
0: bien. Bueno, pues...
1: Y como comenta Alejandro... Vimos la de Kimitsu no Jeiba, el Mugen Trin. Eh, recomendable, muy buena, muy bonita animación, muy chingona. Y también vi lo que sería el tema de la semana. Yo literal me la aventé en dos días. Jeje. Ay,
2: eh, ahorita sería buena. Ahorita. Vengo eh, bien
1: fresco para el tema, chavos.
0: Estamos, eh, o sea, para que todos estén en contexto, nosotros grabamos esto en domingo a las 9 de la mañana, claro que sí, cómo no. Este, y Pedro dijo, sí, me voy a despertar a las 8, güey, a ver, y me dice su madre. No tengo nada que ver Claro que sí. Y,
1: pues, estoy jugando Warzone solamente, y si se da el tiempo hoy, juego el demo del Resident 8.
0: Queremos dejar en claro que los sonidos que se escuchan de fondo no son directamente en la casa de Pedro sí. No, son mis es vecinos persona, Es una persona que no tiene la capacidad de cuidar a otro ser vivo
2: Cuidan a sus animalitos, no sean así
0: O no me los gente. voy a chingar Que También lo que puede suceder es que como es, un, como es un cachorro Y es de las primeras veces que lo dejan solo A lo que yo tengo de experiencia, pues se agüitan mucho Pero aún así
2: cuidan a sus animalitos
0: Sí, por favor. Continúa, Pedro. Una disculpa. Ah, no te vergües. Mm,
1: sí, nomás prácticamente consumir lo que vamos a hablar hoy. El Kimitsu. Si sí, todavía no la ven. vayan a ver. Que, que Creo que va a durar otro ratito en el cine. Porque pues la salgada sí estaba más o menos llenita. Y pues sería todo. La verdad no hice mucho esta semana, la
0: verdad. tres, no, no, yo hice lo que hago todas las semanas, porque lo que pasa es que no, como no estoy ahorita escarbando cosas nuevas, cosas diferentes, y ahorita estoy muy enfocado en terminar el libro que empecé, uh -huh. que uh -huh. ya lo puedo decir tranquilamente, es Sangre, Sudor y Píxeles, del señor Jason, voy a decir horriblemente su nombre, Shrider, Shredder, Está, está, los padre. Los está o sea Para quienes no tengan contexto del libro, es diferentes historias de diferentes estudios que desarrollan videojuegos y casos muy específicos. O sea, está el desarrollo de Uncharted 4, está el desarrollo de The Witcher 3, de lo que hubiera sido Star Wars 1313, un juego que terminó siendo cancelado. Eh, el, está el caso de juegos más independientes como Pillars of Eternity o Stardew Valley. Está, está interesante. Sí te da otra, otra perspectiva de cómo funcionan tanto los estudios grandes como la, los equipos de una sola persona que trabaja cinco años para hacer el mismo juego. Y es como de, vato, esto no es sano. Mm -hmm. Y... Ya creo que es todo. O sea, ahorita me estoy enfocando mucho en eso. También ya quiero leer unas novelas gráficas que me compré porque ya se les ha dicho antes, yo soy un virgen horrible. Eh, y ya, o sea, Enter the Gun, John FIFA 21, Warzone. No quiero tocar el DLC de Doom Eternal porque es un juego que tienes que jugar en un mindset o una, un espacio mental muy específico. Yo creo que lo voy a retomar la, la próxima semana, el próximo fin de semana, que lo tengo más o menos libre. Y ya es todo. Después voy a destronar a Pedro en los strips de Twitch, pero eso es, eso es conversación para otra semana. también ¿no? Oh, fuertes declaraciones. El hombre moreno tiene que quitarle al hombre blanco lo que tomó. Ya no estamos en Amigos. el siglo ni, ni siquiera sé cuándo fue la, la invasión española, así que... Estoy aventando datos así, a, a, sí, a diestra y siniestra.
1: El 15, creo.
0: Mira. Yo después, después creo que de la prepa dejé de tomar clases de historia y de ahí. Adiós, Popó.
2: Yo bloqueé muchas información, así que.
0: <risa> es que, o sea, nos vamos a ir por una super tangente por unos minutos. Quédense con nosotros. ¿No es que la historia sea aburrida? El pedo es que no no puedes confiar en la historia, güey. Porque la historia la cuentan los que ganan. No estoy diciendo que sea el caso para toda la historia de todas las culturas de todo el mundo. Creo que la gente lo, lo percibe como algo aburrido simplemente porque es... Como hay mucha información tienes que tener esta capacidad como de separar lo que puede ser verdad de lo que puede ser mentira. Ahí es donde entra el verdadero trabajo.
2: Pero es que le enseñan aburrida porque hay videos en youtube que te enseñan historia súper fácil wey, es es así por eso y lo hacen súper didáctico que también depende
0: es el estilo de, de enseñanza que tenga la persona, uh -huh. o sea yo tenía un profesor, no es cierto, en la universidad si sí tuve unas clases como de historia más o menos y había un profesor que, que sí, o, o, tenía mucha pasión por enseñarlo, como que era muy feliz enseñando esa materia.
2: Uh -huh. Y
0: decías, ok, voy a poner la atención, pero hombre, esto está durísimo. Uh -huh. <risa> pero lo, 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 lo compensa alguien que tiene como esa energía de, es que está bien para la historia. Uh -huh. Disfrútenla. Habiendo terminado esta tangente, ¿algún otro tema que quieran incluir?
1: <risa> no. No, todavía.
0: Pues vámonos a la sección de noticias porque son menos notas esta semana porque eh, hubo men yo creo que hubo menos información. Pero lo menos, que hay está bueno.
2: Al menos menos ¿Eh? información relevante. <risa>
0: Para nosotros, está obviamente. Está bueno porque Alejandro y yo vamos a despotricar sobre cierto estudio. ¿Cuál será? ¿Cuál será? <risa> Me pregunto.
2: Spoiler, no es Sony otra vez. Ya, ya vamos a dejar a Sony un rato.
0: <risa> sí, ya es, es como de, ya déjenlo está muerto. <risa> Bienvenidos.
2: Bienvenidos.
0: Y nos vemos en unos segundos. Estamos en la sección de noticias de UPM donde platicamos de las notas más interesantes de la semana y vamos a comenzar con una genu genuina sorpresa que nos dieron los premios de la academia, ceremonia que ocurrió el domingo pasado ya que Respawn Entertainment, la empresa detrás de juegos como Apex Legends y Star Wars Jedi Fallen Order ahora puede sumar a su lista de logros que tiene un Oscar yo sé, persona que está escuchando este podcast, está igual de confundida que yo, pero para eso tenemos a Pedro, para que nos diga qué, qué demonios pasó ahí.
1: Eh, muy bien, eh, como tal, Respond se ganó el Oscar como Mejor Corto do, Documental. Esto viene de que, este corto viene fe, para el juego, el juego de Medal of Honor, una edición VR que iba a salir de esta saga pero decidieron convertirlo en un corto y da la grata sorpresa de que ganó un Oscar. Y se ve que creo que es el primer estudio de videojuegos que gana uno como tal. El corto se llama Colette, se lo recomendamos, lo pueden encontrar en el canal de Respawn en YouTube o buscándolo solamente así. Y es de la vida antes y después de la guerra, la perspectiva de una mujer de el ayer y la hora de cómo vivió la guerra. Creo que esto es muy importante para la industria porque se ve el talento de que pueden tener los estudios de videojuegos también en el ámbito del cine.
0: de hecho, sí, o sea, yo, yo no tenía este, conciencia de, de que Rispon estaba ahí involucrado de alguna manera incluso recuerdo si haber visto la lista de los nominados y haber visto el título pero fue así como de ah pues ha de ser un perdón, disculpen la expresión pero uno más del montón pues no en el sentido de que tuviera algo muy este mucha faramaya detrás de él sino como de ah claro es un documental corto que está nominado porque de seguro está está bueno o el contenido es como muy está curado de una manera muy muy específica güey, para transmitir un mensaje ¿no?
1: Aquí comentándoles, el corto dura 25 minutos y se centra en Colette, Marín Catherine, que visita un campo de concentración alemán donde mataron a su hermano, para que tengan una mayor perspectiva. Okay. Y también creo que podemos decir que tal vez Respond ya se convirtió en el mejor estudio de DEA por los grandes éxitos que ha entregado en los últimos años. Como ya Emiliano. mencionaba Emiliano eh, Apex Legends Jedi Fallen Order Titanfall Así que pues yo creo que este estudio Debería recibir un poco más de inversión Si ya llegó a esto sí,
2: Y aparte a mí
0: Sí, denle todo y aparte, o sea, retomando una de las cosas que decía Pedro, creo que ya esto ya es una muestra de, de la calidad narrativa y también me atrevería a decir artística, que hay detrás de los equipos que desarrollan videojuegos. O sea, más allá de que obviamente es un medio de entretenimiento, creo que lo que hemos visto en últimos años es que ya no es nada más tus Call of Duty, tus Fifas, ya hay, ya hay historias muy enfocadas eh, cuestiones narrativas que tal vez sea un, una exageración de mi parte, pero creo que ya superan películas y series que están ahorita disponibles en cualquier lado, ¿no? Así es como yo lo veo y creo que esto es una, una muestra de que hay mucho talento, solo falta apoyarlo. La verdad que dijo. Pasando a otros temas, Neil Druckmann, co-presidente del estudio Naughty Dog, ha confirmado que existe un borrador de lo que podría ser la tercera parte de The Last of Us, una de las franquicias más populares de Sony, y a pesar de que Druckmann no entró en muchos detalles, menciona que él y Hayley Gross, coescritora en The Last of Us parte 2, tienen un esqueleto y mencionó que a pesar de que no sabe cuánto quiere revelar sobre lo que han trabajado, ya tienen la tama principal. Lo único que sí especifica es que no saben todavía si es el proyecto en el que se van a enfocar, pero esperan que en algún momento lo puedan, se lo puedan dar a la gente. O sea, como contexto, The Last of Us parte 2 creo que les tomó como entre 6 o 7 años nada más de desarrollo. Y esto es incluyendo... ...los delays que el mismo Nori Dog hizo porque es que lo tenemos que pulir para que quede bien chido... ...porque no queremos hacer un cyberpunk a pesar de que cyberpunk todavía no ha salido... ...y estamos hablando en términos de tiempo cuántico. Eh, sí es mucho trabajo, sobre todo por el estilo, estilo que maneja Nori Dog como estudio... ...que es una de las cosas que pude leer en el libro, por cierto. Yo no soy tan fan del, del crunch que manejan ellos y de, y de cómo lo justifican. Sin embargo... Yo sigo diciendo que eh, The Last of Us Part II es un buen juego. De hecho, sí he tenido ganas de volverlo a jugar en estos últimos días porque hay, hay cuestiones ahí de la historia y de las mecánicas que sí quiero visitar otra vez, simplemente para solidificar mi opinión sobre el juego. Eh, y además porque es una experiencia muy, muy particular, me atrevería a decir yo, de nicho, a pesar de que es un juego muy mainstream y muy popular y todas las personas que tengan un playstation 4 o 5 lo van a estar lo van a estar jugando y además es muy obvio que va, sí va a haber una tercera parte esta es la vaca de hacer dinero porque si sí ya terminaron con todo lo que es un charter The Last of Us parte 3 va a salir en 2028 guarden este episodio de este podcast y luego me lo, me lo traen de vuelta uh -huh.
1: Uh -huh.
0: Y como yo soy el único que está emocionado, pues soy el único que está hablando aquí, ¿no?
1: <risa> eh, bueno, yo tengo cosas con el juego, pero esa parte, pero ¿tú realmente, tú quieres una tercera parte de Eli? o se van a ir más bien con Abby?
0: Voy a, Voy a dar una respuesta medianamente larga. ¿Mm? Yo creo que incluso sin haberlo conceptualizado de esta manera, la historia sí se presta para una tercera parte donde Ellie tenga más paralelismos no sé si lo estoy diciendo bien probablemente no, tenga más paralelos con el personaje de Joel, en una tercera entrega, donde ella tenga que viajar de punto A a punto B tenga que proteger a alguien, no estoy diciendo necesariamente a un niño porque sería literalmente el primer juego simplemente con un reskin y mejor, este, mejores gráficos, ¿no? Uh -huh. Pero creo que el arco de la redención o de encontrar paz para ese personaje es lo que me llama la atención y creo que es lo que podrían hacer con una tercera entrega. Y con eso ya cierras todo. No tienes que hacer un 4, ni un 5, ni un 6. Déjalo en tres juegos y ya.
2: Yo opino que la historia de ella terminó. Ya no es necesario que hagan más. Mm. Si van a continuar, yo creo que serían más por hábil.
0: Que no estaría mal pero sí me gustaría sí me gustaría tener un cierre más yo porque entiendo que tú lo veas como que ya se terminó, pero yo creo que sí falta como ese, ese brochecito de cierre para todo el arco de y porque siento yo que en, la, que en parte 2 lo dejan muy abierto, como de Ay, ¿y de dónde, dónde se va a ir y qué va a hacer? No vamos a entrar en tres porque este no es el lugar, ni es el espacio para spoilear, es un, un buen juego ¿No voy a decir gran juego? Buen juego. ¿Ves lo que generas, Pedro? Puras discordias aquí. ¿Yo? ¿Yo? ¿Quién? ¿Yo? Yo. Y hablando de estudios con prácticas cuestionables, se reveló durante la semana que CD Project Red estaría dando bonos a sus empleados por el logro que alcanzó Cyberpunk 2077. Ustedes saben, ese juego que prácticamente es un incendio forestal en el que han trabajado desde que salió a finales del año pasado. La parte que llama la atención sobre estos bonos es la siguiente. Los dos CEOs del estudio, Marcin Iwinski y Adam Kisinski, que perdón si estoy pronunciando mal sus nombres, estarían llevándose bonos de 6.3% y 4.2 millones de dólares respectivamente de un total de 29.8 millones que solo están dedicados a bonos para todos los empleados de CD Project Red y ustedes pensarán claro, el resto de la compañía se estará llevando una tajada similar ¿no? aquí es donde yo les sugiero que se sienten se tome un vaso de agua y escuche esta información porque el resto de los empleados de CD Project Red se estarían llevando a casa entre 5,000 y 20,000 dólares. La cereza de este pastel, hecho con malas decisiones, por cierto, es que kisinski declaró que nosotros nos hemos ganado este dinero. La compañía se ha ganado este dinero. Así como se escucha de fondo que hay como una tetera hirviendo, así estoy yo ahorita. Porque con todo el respeto que me merece la gente de CD Projekt Red, de verdad espero que este dinero sea utilizado para que el próximo juego que hagan no sea un basurero en llamas. O mínimo tengan la decencia de contratar gente capaz de tomar mejores decisiones para un juego. Porque hombre, esto, esto es un esto es un escupitajo en la cara para quien sea que lo esté leyendo o escuchando en este caso no sé cómo lo vean ustedes
2: está de la verga porque realmente o sea sí Cyberpunk es un es una cosita que ha muy mal pero realmente todo es culpa de los mamaces, no o sea en este caso se podría decir que la culpa recae en Kaczynski en el otro cabrón que es el co-director. Pues, casi todos los güeyes que tomaron decisiones. Y que esos cabrones. Que justamente por su culpa el juego salió de la verga. Se lleven el bono más grande. Y que los que sí se chingaron bien cabrón. Que fueron los desarrolladores. Se lleven una mierda. Y que bueno, se chingaron. Y se están chingando todavía. Porque ahí siguen trabajando los pobres. Si ven una mierda, pues no, trata de la chingada. Trata <risas> de la chingada, si es fácil.
0: Sí, porque aparte creo que esta misma semana salió un hotfix nuevo. Y es como de me estás diciendo que dos cabrones que nada más tienen que decirte que sí o que no se están llevando millones de dólares cuando la gente que no está durmiendo, no está comiendo, prácticamente se le están quemando los ojos tratando de arreglar un juego que sabían desde el principio que estaba mal. Ay, pues con este dinero sí te alcanzas a comprar algo bonito, ¿no? Y es como... No, o sea, sabemos que el tema de, de la disparidad de salarios y de bonos es muy evidente en la industria de los videojuegos. O sea, eso es algo que está completamente claro. Pero, hombre, lo que me molesta sobre todo es la frase de es que nosotros nos hemos ganado este dinero. ¡No! Honestamente no, o sea, si tuvieran decencia sería como de, no, pues, ¿sabes que Hay que poner, hay que reubicar este dinero en algún otro lado. O dáselo a los desa desarrolladores nada más, o sea, ten la suficiente decencia así como tuviste para salir en un video y decir, ¿sabes que Sacamos un mal juego y estamos trabajando en mejorarlo. ten ese mismo nivel de decencia y decir, ¿sabes que No, no me merezco este dinero en realidad, güey. Juré que iba a aprender cómo decir chinga tu madre en polaco. Simplemente no lo hice porque sí está medio complicado. Así que de todas maneras, que chingan a su madre. güey. O sea, es una mamada. quiero escuchar a Pedro?
1: Mm, creo que ya hemos hablado mucho de, de Cyberpunk.
0: No lo suficiente. No lo suficiente,
1: pero el tema es de que a los desarrolladores fue los que les tocó la chinga y el, que el estado de que llegara el juego así a la venta fue más por la parte ejecutiva, por directivos. Y de hecho ya hemos hablado en entrevistas que los desarrolladores han comentado de que no, no lo querían lanzar así por obvias razones, ¿no? Así que es un poco de ironía y de ser hipócrita por parte del señor de que él diga que merecen el, de, el dinero, cuando él se queda con una taja del... ¿cuánto sería? 30% de todo lo recibido, más o menos. Solamente para él.
0: Creo que sería... Creo que entre 30 y 20%. Ustedes, discúlpenos, ninguno aquí es matemático, excepto Alejandro, y Alejandro no quiere hacer números hasta ahora.
2: Y cagar de risa, porque se supone que en en la información. Él es él se tendría que viendo un 10%.
0: Ah, es cierto, sí es cierto, güey, <risa> tienes toda la don, razón.
2: Y si dicen que aquí no son buenos matemáticos allá tampoco, cabrón, por esa cantidad que está yendo ni de pedo es el 10%. Sí,
0: wey. sí, claro, o sea, el 10% serían 2.9 millones, o sea, aquí es el aquí es sí el como el 20% si no es que más, más del 20% de hecho. Sí, Exactamente. No, y es que, o sea, el, el otro número que llama la atención es que de entre los más de 800 empleados que hay en City Project Red, a veces este dato no lo tengo tan a la mano, se supone que de manera equitativa todos les tocaban 34 mil dólares. No es una cantidad despreciable pero, no. 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 pero mínimo sabiendo cómo está el juego que entregaste, que salió y que se lo vendiste a la gente, consciente de ese del estado en el que estaba. Agarra tus 34 mil y cierra el hocico, güey. No, diga, no digas nada, no le digas nada a nadie. Es como de, ay, sí, mis 34 pesitos y ya. Nadie te la va a hacer de tos. Pero no, voy a salir a, con mis millones en la mano a decir, no, pues es que este dinero yo me lo gané. Yo sufro. Yo sufro. Yo sufro como desarrollador secándose las lágrimas con billetes de 100 dólares. O sea, no, güey. Ya me enojé. Pasando a cosas más amables. El evento DC Fandom ha anunciado que regresará para el 2021. Si usted no lo recuerda, eh, DC Fandom fue un evento global transmitido a través de la supercarretera de la información, también conocida como el Internet donde hubo avances, entrevistas y contenido diverso con todos los proyectos que estaban desarrollándose para bajo el sello de DC, eh, principalmente películas, eh, arcos narrativos que están trabajando en los cómics y creo que hubo por ahí cositas y anuncios de series, ¿no? Pues, me puedo estar sí, sí, sí. equivocando porque no lo recuerdo muy, más específicamente. Pero, ¿cuándo podemos disfrutar nuevamente, o leer nuevamente sobre el DC Fandom, Alejandro.
2: Sí, pues bueno, en, en esta semana Warner salió a revelar pues que iba a haber un DC Fandom 2021, ya que en el año pasado, como cuenta Neno, eh, tuvo mucho éxito. O sea, dice que tuvieron más de 22 millones de visitas en todo el mundo, lo cual es un chingo de gente. Así que por lo cual dijeron, eh, ¿por qué no hacerlo otra vez? <ríe> y nos mencionan que el evento va a regresar este 16 de octubre en el cual obviamente se espera que revelen más cosas pues relacionadas con DC no o sea cómics series películas incluso juegos restore Snyderverse no va a pasar
0: <risa> la esperanza moral del último hombre eh,
2: obviamente va a, haber gente,
0: va a haber gente güey que va a decir eso en el stream del fan sí
2: va a estar retacado de ese hashtag y pues bueno, o sea, realmente no nos dieron más información, simplemente pues, eh... Esperar ¿Qué va que ves? va a salir. Sí, exactamente. Vamos a esperar que va a salir. Eh, realmente lo interesante es eso, o sea, que van a hacer con el Snyder Bells? ¿Sí? Realmente yo siento que simplemente hacer ¡No! Continuamos.
0: O simplemente lo van a ignorar, güey.
2: Sí, es muy Es probable.
0: completamente entendible, o sea, si... Sí. Si, si la idea es distanciarse completamente de ese universo, no lo menciones si y la gente se, a la gente se le va a olvidar eventualmente. O no, hay gente muy extraña en el, en el internet.
2: Muy probablemente no, pero igual se les va a volver. También, obviamente, lo que mucha gente espera es que es muy probablemente que en este DC Fandom veamos trailers de Black Adam o al menos algún arte. Lo mismo con The Flash Muy probablemente la película de The Batman De Matt Reeves so, Hay mucho contento Incluso creo que el juego Final DC Fandom pasado ni siquiera ha salido Así que no me sorprendería a ver Otro juego Creo que era el ah, Ghostbusters sí, Es más, creo que también había un juego De Suicide Squad que tampoco ha salido así que, Sí, el, el okay. de Suicide Squad sí. el,
0: este, Kill the Justice League sale El, el 2022 Puede Incluso... que haya un trailer o gameplay
2: Uh -huh. Uh -huh. Incluso el rumor De que hay un nuevo juego de Batman preparándose. Mm -hmm. pero ese rumor lleva años Chis Años
0: Chismecitos y like
2: <risa> Ese fiche rumor lleva años
0: No, ¿sabes cuál está peor? El rumor de que Rocksteady estaba haciendo un juego de Superman
2: ah, Y todas
0: esas ideas Que va a haber un juego de Superman Y va a estar bien toit
1: Y esa el ejercicio de Squad Jeje.
0: Ajá Lo <risa> más seguro Ahí están tus expectativas
1: Yo creo que sí vamos a tener Otro gameplay Del Arkham Knights Porque ese juego era original Para que saliera este año pero retraso. Uh -huh. Y supongo que tal vez El de Sixth Squad también se vaya a retrasar Pero es pura especulación Digo yo lo que espero es un nuevo trailer De, de Batman Con el señor Pattinson que se ve interesante y a lo mejor nos dan una que otra sorpresa de tus proyectos en películas o, o quién sabe, pues.
2: Pueden que hagan la de Marvel y te pongan de. eso va a ser nuestro roadmap hacia el futuro. Aunque ya no confería porque los dieron, desecharon el 80% que tenían ahí.
0: Sí, echaron a la basura la película de los New Gods y, la, y el spin-off de, de The Trench que yeah. salía de la, de la película de Aquaman, de
2: Aquaman. Mm -hmm. por ejemplo
0: yo creo que van a, mo van a mostrar algún tráiler o algo de The Flash, van a mostrar arte de Shazam de Black Adam y de Aquaman 2 porque Aquaman 2 va a suceder pa parece y yo creo que deben de estar haciendo algo más se me, hace, se me hace muy poquito y el hecho de que hayas cortado dos proyectos así de, de tajo supongo que tienen algo para reemplazarlos Supongo.
2: Conectando un poquito con la siguiente nota, es... se están centrando mucho en series, así que también siento que va a haber mucho anuncio de series.
0: Puede ser. Y mira, ya que Alejandro fue lo suficientemente inteligente como para hacer esa liga, eh, siguiendo en este ámbito de los Detective Comics, que sí, eso es DC, en DC Comics, Detective Comics. Yes. De nada por el dato cultural de la semana. Durante esta misma semana se anunció que ya hay un protagonista para la serie de los Linterna Verde o de Linterna Verde. No sé si es enfocada nada más a este personaje o si es como todo el, el Green Lantern Corp. Eso es lo único que no, que no tengo claro. Además de que esta serie va a estar disponible en el servicio de HBO Max. Pero Alejandro, ¿quién es esta suertuda persona mm. Que no va a interpretar a Hatt Jordan ni a Jon Stewart.
2: Bueno, creo que aquí nos confundimos un poquito. O sea, lo que salió del cast es en la película de Zack Snyder, de la Justice League, donde ya se sabía que teníamos un cameo de un linterna verde. La, la, la desde, verde. Desde la versión original ya se sabía que habían grabaciones de un linterna verde. Y el actor Wayne T. Carr que iba a interpretar a la versión de... Y se me fue el puto nombre, ¿eh? lo acabo de John Stewart. <risa> Ahí está. De nada. Eh, eh. Que, iba a... que iba a interpretar a la versión de John Stewart, de Linterna Verde. Eh, mm -hmm. Salió muy bien en Twitter a decir de... ¡Oh, my God! Yo estaba en esa película. ¿Por qué no estoy? <risa> y parece ser que... Bueno, parece ser que volvió a pasar aquí en la versión de Zack Snyder. Eh, no, no entiendo por qué lo cortaron. Y se filtraron algunas fotitos De sus escenas, parece ser que nomás iba a ser Un pequeño cameo Pero pues sí, se el actor Se sacó mucho de pedo Y siguiendo esta misma, esta misma Creo que en el mismo día Salió noticia de que DC eh, sigue Con el de, creo que sí es de Green Lantern Corps Es lo que quiere hacer DC Que quería hacer okay. película Pero ahora lo que quieren hacer es Mandarlo a una serie a HBO y de ahí no sabemos nada. Que si sí es muy probable que este actor que ya está elegido, pues lo manden para allá. Maybe. Obviamente esto ya es rumor, no, no, no tenemos nada confirmado. Pero pues pues la... ya que está el cast hecho, pues...
0: Ajá. La información que está ahorita es que Finn Wittrock, que al parecer tiene créditos en series como American Horror ah, Story. Ah, ese
2: güey. Ya, 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 y ya, ya. The
0: Big Short va a estar interpretando a Guy Gardner en la serie de HBO de los Linterna Verde. Ok, ok. Vale. Okay. Eso, eso fue parte de lo que se confirmó y pues eh, Por algún motivo no, no metieron el cameo de Linterna Verde en, la, en el corte de, de, de Zack Snyder. Porque cre aparte creo que ese hueco ya lo habían llenado con el detective Marciano.
2: Que sí bueno, Pero no. sí eh, De Proxel está sí está Tirándole ya En cuanto a proyectos no le estoy tirando más a las series Ok Así que esperemos que le salga bien No lo sé
0: lo que, lo que a mí me queda de duda Y creo que esto es más al aire Había un personaje En el, en el Arrowverse Todas estas series que estaban Haciendo en el, en el CW que aparentemente se había encontrado un anillo de linterna verde pues este personaje no era ni Hal Jordan ni, ni John Stewart pero sí se llamaba John y habían dicho, y había muchos rumores de que no, pues tal vez con él se va a hacer una serie y no sé qué, no sé si a él se lo vayan a llevar también a esta serie de HBO Max o si van a ignorar completamente eso, ¿Qué es lo que han hecho, ignorar el A-Rovers.
2: por favor ignoren el Arrovers
0: aunque el Flash de ram Miller salió en el evento de Crisis en Terras Infinitas.
2: Pues que eso, eso puede ser difícil. Es su especialidad, ¿no? Manejeros de multiversos y todo eso.
0: Tengo Así tantos puede... multiversos que no sé qué hacer con ellos, hombre.
2: Es su especialidad. Así que puede tener tanto el universo ahorita, eh, la Rovers, el de Snyder y lo que quiera hacer después uh -huh. sin problemas y cuando se le hinchan los huevos
0: cruzarlos okay. eh. no y aparte creo que la Arrowverse ya creo que ya está en su caso porque Arrow se acabó creo que el año pasado antepasado mm. iban a hacer un spin-off y el spin-off se canceló Supergirl creo que termina con la temporada 6 que están transmitiendo ahorita creo que también ya se está hablando de, de terminar la serie de Flash como que ya están cerrando todas esas propiedades por algún motivo y puede ser que sea el hecho de que HBO Max va a empezar a sacar muchas series enfocadas a DC. O oh, se les acabaron los, los derechos para hacer más series.
2: Puede ser.
1: Yo creo que es un tema de propiedad intelectual. Porque a lo que sé, Flash, la serie, ya no es tan popular como lo fue en su momento. Por varios temas de los personajes... Yo creo que por lo menos en el HBO se les puede dar más oportunidad de que sean series cortas y concisas. Creamos o no en el Arrowverse, creo que estrictamente les pedían 20 episodios por temporada. Y sí, pues, sí. había relleno y no podían complacer a todos. Sí, sí,
2: O sea, el Arrowverse no es malo. Simplemente le pasaba la fiebre del, del anime que intentan alargar... Todo, 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 todo. Y llega un punto en que es, es, la historia es tan que realmente ya no importa. O sea, es que, pero es por eso, porque intentan alargar algo de, ay, tuvo éxito una, saca las otras pinches 10 temporadas más. Y pues al final termina cansándose. Simón. O muchas veces ni siquiera saben cómo cerrar. Le paso eso, pero realmente no es malo el rover simplemente le paso eso. Lo diluyeron tanto que ya no sabía ni qué tenía.
0: Sad noises. Pero bueno, del otro lado del charco virgen, jaja. Una persona pensó que era buena idea tomar fotos de manera discreta en el set de la serie de Miss Marvel que se está produciendo para la plataforma Disney+. Plus. Lo interesante aquí es que las fotos muestran al personaje de Kamala Khan en lo que sería su disfraz definitivo, si no me equivoco, porque sí es muy similar al que trae ahorita en, en, en los cómics. O sea, es prácticamente copiado y pegado. Sí. ¿Qué nos puedes comentar de esto, Pedro?
1: Bueno, efectivamente, el día de ayer se filtró el primer vistazo de la actriz Iman bellani perdón si lo pronuncié mal, con, con el traje full de Miss Marvel, porque no sé si recuerdan, pero... Cuando se nos mostró el detrás de cámaras de cómo iba a iniciar la serie... ...se había filtrado el primer traje que era como que el casual, el que ella hizo en casa. Y en estas imágenes se podría decir que ella tiene el traje full. No sabemos si se lo diseñó alguien importante o X persona que vaya a llegar al UCM. Armani. Y pues la verdad el traje sí se ve muy padre... Muy de los cómics. Le queda bien a la chica. Y pues... Yo también lo veo como un indicio otra vez de los... John Avengers. Aunque ella no es de la alineación original. Pero es un buen agregado para la serie, yo siento. Porque creo que es de los personajes que Marvel creó en la última década. Que sí ha tenido un éxito. Porque sí le dieron una buena historia. Y no solamente por un tema... De, de forzar inclusión. Las, de inclusión, sino que sí le dieron mucho valor al personaje. Tan así de... Pues obviamente la chica es fanática de Capitán Marvel, pero hay un punto donde su fanatismo acaba por las decisiones que ella toma y dice, pues no está tan chido lo que, lo que ella hace. Sí le dan una dualidad de lo que pensaba de los superhéroes y lo que ella realmente quiere ser. Y espero que la serie sea muy buena.
2: ver que cada traje está muy bonito. Marvel por fin nos hiciste caso. Estás haciendo mucha referencia a trajes idénticos y están muy bonitos. Aplauso a Marvel. No
0: le caso a los fans. Los fans no sabemos lo que queremos a veces.
2: En ese punto sí, trajes más bonitos. Y ahí están. ¿Qué te pasa Llevan racha, güey. Los,
0: tra los trajes están chidos.
2: Por eso, ahorita, ahorita, todos los trajes últimamente han sido... Una tanto en... El, este cosplay que hicieron en WandaVision. Están súper bonitos. Obviamente el traje final está súper bonito. En Wintersor, el, el traje que traje de esta chica. Están súper bonitos.
0: Mm, hay un traje que a mí no me gusta. ¿Cuál? El de Falcon.
2: A mí me gusta. So. Estoy contento.
0: <risa> siento, siento que... O sea, sí, el de, el de Capitán de América es muy comic booky pero es, siento que ese también, siento que sí le quita un poquito como de de seriedad. No sé por qué esperaba que fuera así como de, no por un tema racial, pero así como de rojo, azul y negro. Así como de Wakanda, bro. Hubiera estado chido. Eh, pero si, si, yo, yo, opinión meramente personal, no representa a los otros integrantes de este proyecto, siento que sí está muy cómico, muy basado en el cómico. O sea, literal, como en este caso, también copiado y pegado. Puedo ver más allá de eso porque es nada más un disfraz y pues el CGI se va a encargar de que solo se vea como una mancha cuando, cuando vuela. Pero, eh, puedo vivir sin eso. ¿Qué más, Pedro? Sabemos cuándo sale la serie, ¿no, verdad?
1: Mm, tentativamente a finales o inicio. Finales de 2021 20, o inicios de 2022. Pero yo creo que va a ser para el siguiente año porque se me haría muy extraño que Marvel nos estuviera dando tanto contenido este año. Todavía nos falta
0: Loki y otras 13 películas. Pues es que el año pasado no sacaron nada.
1: Hay que recuperar eh, ese varito. Por
0: favor. Hay que recuperar ese varo.
1: Eh, entiendo eso, pero no lo veo tan necesario ahorita que saturen su, su mercado, porque pues, ahorita andamos muy confort
0: Pues creo que creo que fue la semana pasada o antepasada que hicimos como el conteo, ¿no? O sea, ahorita falta Lucky Black Widow, Shang-Chi, Shang no es... Spider-Man.
1: Cuatro películas, perdón.
0: Y la serie de Hawkeye. No, sí, sí es mucho. Para la segunda mitad del año sí es mucho. Porque es prácticamente un producto por mes. Oh, boy. Oh, boy. Oh, 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 y espérense que viene más. Viene mucho más.
2: Hasta que estén hartos.
0: Hasta que, hasta que hagan un crossover con Star Wars. Y esto no sería un episodio de UPM si no habláramos de un tráiler que salió en la semana. Y hoy le toca al anime de Castlevania, porque ya pudimos ver un adelanto de lo que será la última temporada de esta serie original de Netflix basada en un videojuego. ¿Qué pasó ahí, Pedro?
1: Bueno, hace unos días Netflix nos dio el primer vistazo. La serie sale, si mal no recuerdo, el 13 o 14 de este mes. Es la temporada final. Quiero pensar que esta va a ser puro pura batalla a lo que se ve en el tráiler. No sé si van a coincidir todas las historias al final porque se ve demasiada acción y lo que platicamos hace dos podcasts, igual no recuerdo, de que ay pues aparte de las tramas principales que van a hacer, ay alguien quiere revivir a Drácula, qué cosas, ¿no? No. <risa>
2: Ah, Era Era sí, digo, lo,
1: lo trataron muy por encimita pero pues espero que los episodios que vayan a hacer sean suficientes porque algo mi única queja de la serie me gusta mucho y todo es que hay muchos arcos argumentales y espero que los puedan cerrar todos en esta temporada
2: a mí me preocupa un poquito porque digo Quiero super... esto es pura especulación mía. Pero en el tráiler creo que se ve a Muerte. Creo.
1: Al final, ¿no? Que se ve con sí. Trevor, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Creo que van a in... van a meter al personaje de la Muerte como tal. Que si no me equivoco es en Castlevania 2, donde tiene su importancia, ¿Lo pago? no recuerdo exactamente. Mm -hmm. Pero me preocupa porque, como dices, hay muchos arcos. Y meter un personaje más cuando ya se va a acabar, va, ¡Ah, caray.
0: <ríe> no sé. ¿Sabemos no, cuántos no sé episodios qué. hay esta temporada?
1: No. No sabemos.
2: Pero... pero supongo que van a ser los mismos. No creo que pase de 8 Tal vez diez. Así de, te vas muy arriba.
0: No creo que... A, a menos que digan, ¿sabes qué? A Chile. Empezó de 30 minutos, 40 minutos, güey.
2: Puede es ser. la única
0: manera en la que veo que puede funcionar.
2: O a menos que apliquen la de Attack un Titan de, este es el final, pero es la primera parte de la final.
0: Estaría bueno, güey. Estaría ¿no? muy bueno.
2: Sí, se
1: podría Están... dar el caso.
2: O sea, como Por... dices, que hay muchas tramas, y más si van a agregar personajes nuevos. O sea...
0: Porque ahí estarías justificando que tienes 16 capítulos para toda la última temporada.
2: O sea, estaría súper bien, la verdad. Daría más tiempo, pero no sé, digamos.
0: Supongo que habrá que esperar.
2: Sí, ya de hecho es poquito la espera, pero bien.
0: Porque y, si, no se, si no se acaba con esos ocho episodios, Netflix lo va a anunciar como tres días después, valiéndole cacahuate que la gente lo haya o no lo haya terminado. <risa> Así como, ya se quedó y preguntaron, pero hay segunda parte de Castelvaya, perros. <risa> Final, no están sí. ¿No es felices <risa> y todos no yeah. porque me acabas de spoilear que se quede en un cliffhanger gracias. Yeah. Es que gracias a menos que no
2: sea en el primer episodio o sea todo humilde. o sea por ejemplo si sí, 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 es el personaje de muerte que salga en el episodio 1 y que todo empiece piensa relacionar en un episodio o sea, podría acabar pero no sé.
1: bueno si entra la muerte va a ser de ya estoy hasta la madre que anden jugando con cosas que no me voy a meter al desmadre. Eso es
0: a lo que veo. A no challenger approaches.
1: Aparte que, bueno, según yo no mal recuerdo las otras temporadas, la 2 y 3, creo que siempre son los dulce, dos últimos o tres episodios, siempre duraron un poquito más de media hora. Y los sí, primeros sí. eran de veintitantos, si mal no recuerdo. Sí, sí.
0: a ver qué hacen esperemos que termine de manera satisfactoria y sí. habiendo dicho eso es momento de seguir hablando de animaciones pero en el tema de la semana porque está en la miniatura está en el título ya lo mencionábamos al principio del podcast no hay pierde en algún momento sí si vamos a engañar a la gente y va a ser va a ser como de este, este tema de la semana y luego bam vamos a hablar, a hablar de a hablar <risa> Vamos a hablar de bueno, Cars vamos 3. A
2: hablar de la mejor animación que ha sido, Shrek 2.
0: <risa> oh, papá, no hágase eso, güey. Vamos a hablar de la mejor película de Cars, la 1. ¿Y por qué no deberían existir y las otras dos?
2: ¿A poco hay más? No, la 2, güey. La 3 ah. está
0: buena, la 3 está buena, güey. Pero la 2 no.
1: Y vamos a hablar del mejor spin-off de, de Cars. Aviones.
0: No mames. No mames. Pues sí, güey. Dicimos, no Cars, porque no hacemos aviones? Y después no hacemos barcos. Y luego trenes. Ya le estoy dando ideas aquí a Pixar, güey. Y lo más probable eh, es que ya las tengan así en desarrollo, güey. Muy probablemente Gracias. ¿Ah, sí? Aquí andamos con el storyboard, papá. Tú, tú, tranquilo. Yo nervioso. Yo aquí saco la chamba. Ay, nos vemos en unos segundos. ¿eh? La semana. Sí, 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 sí. Ya, vámonos. Ya basta. Ya basta. Por favor. Nos encontramos en el tema de la semana y el día de hoy vamos a hablar sobre una serie original de amazon llamada invincible una serie animada que salió apenas este año se acabó se acabó su emisión por así llamarle la esta misma semana son ocho episodios la serie la serie cada uno de los episodios perdón dura entre 40 y 50 minutos y en términos generales para no dar en la historia, en esta primera fase de la conversación. Es la historia de Mark Grayson, un muchachito de 17 años.
2: Empieza es.
0: Yes. en es, bueno, es, es
2: 16 y cumple.
0: Okay. Un muchacho de preparatoria que descubre que tiene superpoderes. Y... Ah, ¿Cómo decirlo? O sea, en este mismo viaje que él tiene de empezar a dominar sus habilidades se presenta un misterio que, lo, que se relaciona a él y a su familia y a otros superiores porque en este universo los superiores son como algo normal, son la norma, o sea, todos están conscientes de que existen. Incluso es un, es un tema, creo que sí relacionado con The Voice, porque es como detienen sus instalaciones y la gente los conoce y son súper populares y la gente los ama, nada más de aquí no son tan caquita como en The Voice. Y en términos generales, creo que, creo que es un buen producto. Me gusta que Amazon se aventara, se aventara ese ese tiro en la oscuridad. Vaya, era una, era una apuesta. Sobre todo porque, ah, esto es lo más importante, es una serie para adultos. Y, hombre, se gana esa clasificación, se ¿sí? con ganas. Eh... Sí, yo creo que fue una, una apuesta bastante arriesgada, pero creo que les funcionó porque a pesar de que sí, sí es el tema de la violencia y cuestiones ahí bastante gráficas creo que la historia de los personajes funciona y también, ya lo había dicho anteriormente el cast que tiene es una bola de chingones y chingonas la verdad por la gente que sabe exactamente qué es lo que está haciendo y que yo creo que sí le tienen como ya, ya cariño y aprecio al proyecto. Porque ya hay segunda y tercera temporada anunciadas. Así que todo está chido. ¿Qué les parece a ustedes?
2: Me gustó bastante. Como dices, es un The Voice. Eh, aunque realmente sí, es un The Voice. Pues, no sé cuál salió primero. Pero un, sí.
0: Es un The Voice, pero sin... Sin que una empresa o una entidad sea como la parte principal.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y como dices, uh, algo muy, muy, muy rescatable es todo el cast de voces que está. Parecería increíble. Eh, o sea, simplemente así: J.K. Simon, Steve June, Mark Hamill. <ríe> o sea, hay personalidades de alto calibre en toda esta serie. Y pues todos hacen muy, muy buen trabajo. Eh, obviamente Steven se lleva las palmas porque pues, está interpretando un muchachito de 17 años <risa> eh,
0: pareciendo un muchachito de 17 años, porque los la gente como Steven John al parecer no envejece que nos puede su secreto
2: eh, pues sí, o sea, el término de él está muy buena bien, no es para niños no, no, no se dejen guiar porque se han animado no, no lo hagan y eh, pues sí, o sea, tal cual es, o sea no puedo decir mucho sin spoilers, así que está muy buena, está muy recomendable. Y si les gusta este producto tipo The Boys, este, ¿qué pasaría con una sociedad de héroes un poquito más realista? Este es su tipo de serie.
0: Chiqui, sí. Bueno,
1: en lo personal, a mí la serie me, la, me gustó mucho. Yo me la aventé en dos días, jeje, yo espero que acabaran los
0: episodios semanales. Pedro y Samad Lad.
1: Yo no tengo mucho contexto de Voice, la verdad, porque no la he visto. Tal vez la vea después. Pero creo que la serie tiene muchos valores porque me importaron casi todos los personajes secundarios. Hasta los villanos se me hacían interesantes. Y eso que están a veces muy deladito ladito en, en sus historias. Uh -huh. Pero si sí te interesa saber por qué me estás poniendo estas escenas, ¿tiene algo importante este hombre o qué, o qué pasa aquí? Creo que sí, el que hace voces, excelentes actores. No, A veces es difícil de creer que grandes actores vayan a, a doblar este tipo de productos y se agradece mucho. Y el personaje de Mar pues, conectas muy rápido con él. Es esta dualidad de... Lo veo un poquito como Spider-Man cuando iniciaba, ¿no? De ese está chavo, quiere seguir con su vida en la, en la prepa, pero tiene que ser un superhéroe. Y eso se me hace como que muy padre, le da mucho valor y pues el, el misterio de la serie, ¿no? Es como que el enganche que te da de, está la historia del mar, pero te dan indicios, indicios del misterio de cómo va a explotar esto, cómo va a acabar. Uh
2: -huh.
1: Y pues un producto totalmente recomendable. Véanla en Amazon Prime. Si eres mayor de, yo que sé,
2: 15 años,
0: pues véanla, si no, pues, pues no, chavo no, no Aquí la seguimos la ley yo les digo que si no tienen 18, no la vean.
2: Creo que en este sí cabe el de que si tienen 15 pueden verlo acompañado de un adulto. Creo que
0: es cierto. Eh, puede ser. Alguien que te tape los ojos.
2: <risa> Alguien que te aclare esto es ficción, mijo. Esto no se hace. Ajá,
0: <risa> para empezar. Esto, esto no es posible en la vida real. Para empezar. Vámonos, vámonos por ahí. ¿Algo más que quieras añadir, Pedro.
1: Sí, como también lo que comentan, todo lo que hacen aquí las personalidades de los superiores lleva un pro y un contra, ¿no? Sí está más apegado a la realidad y siempre va a haber consecuencias a lo que se ve
0: en la serie. Y en términos generales, eso es lo que pensamos de Invincible. Si usted tiene la intención de ver esta serie sin que... Se le arruine ningún arco narrativo, ningún punto de la historia. Este es el momento para que deje el episodio aquí. Y si quiere regresar, pues aquí vamos a andar nosotros cotorreando otro ratito, pero pues cosas muy específicas de la serie que le pueden arruinar la experiencia. Así que si usted de verdad quiere ver, quiere ver la serie, si le llama la atención por algún motivo, véala. Creo que es de esas series que si la ves sin contexto, sin saber qué es lo que puede ocurrir, es un, es un gran producto Si sí, sí te llevas algunas sorpresas Sobre todo el primer episodio Y habiendo dicho eso Empieza la sección de spoilers Hombre, esos últimos cinco minutos del primer episodio ¿Qué demonios pasó ahí?
2: La serie empieza muy Muy estereotípica Ajá, muy y, básica Muy normalita Yo, yo, yo leí el cómic allá en sus inicios, creo que era 2012 o 2013 uh -huh. no recuerdo exactamente, creo que 2000 por ahí. no recuerdo exactamente pero, de hecho no leí porque justo antes donde me di mi pausa de los cómics, lo leí como los 10 primeros episodios, justamente es lo que abarca
0: la, pues, la, la serie la algunas cositas,
2: es básicamente lo que abarca la primera temporada y incluso yo que ya más o menos tenía el contexto, me sorprendieron varias cosas porque hay varios cambios otras cosas agregaron otras las quitaron pero empezó muy básica y oh boy, esos últimos cinco minutos te, te mueven el tapete bien cabrón
0: yo recuerdo perfectamente cuando lo estaba viendo y fue así como de ah pues mira, se ve se ve interesante, o sea sin haber visto esa parte porque fue como de ah pues mira puede que haya algo ahí o sea como que como que hubo una, un viaje, una reflexión sobre tener poderes lo decía Pedro muy bien, o sea como esta, esta semejanza a Spider-Man cuando inicia y después te muestran esa secuencia y es como de, ah, esto es otra cosa completamente. Gracias. ¿Qué demonios?
2: Obviamente, la de, eh, fuera de Mar, se basa en el misterio, ¿no? De por qué... Digo, ya estamos en spoilers. ¿Por qué omni Man sí, sí, asesina sí. a todos los guardianes en esos últimos cinco minutos? Y ahí es donde se... Esa es la trama, ¿no? Incluso los primeros episodios con este... El... ¿Cómo se mueve el demonio? Ah, mm.
0: Es una gran pregunta.
2: El detective demonio, no sé. No.
0: <risa> sí, llámala así eh, en lo que yo lo busco.
2: Y pues bueno, ahí donde está investigando, le dan un montón. Porque al principio eso es, eso es como que lo importante el misterio. Ya después... Se
0: llama, eh, se llama Dark Plot. Perdón. Dark
2: Plot, ok. Dark Plot. Este, esto es lo importante que en los primeros episodios hay bastante énfasis con este personaje, haciendo la investigación y bla bla Y eh, ya después es donde saltamos a pues Mark, ¿no? Mark y su vida adolescente. Con la romana tope. Oye. Es, eso es lo muy bueno de ese primer episodio. ¿no? Es como te matas. ¿A ti qué te parece ese primer episodio, Pedro?
1: Bueno. El primer episodio es como que muy like, porque de hecho hasta la primera secuencia cuando pelean con los gemelos, disculpen también ya se me olvidaron su nombre, es como una escena de casal de superhéroes, de hecho creo que ahí todavía no se ve nada de sangre ni nada por el estilo, nada gráfico si mal no recuerdo, y te la ponen así como que muy bonita, ¿no? Y de hecho, de cuando descubre los poderes, todo va muy light, muy tranquilo. Y está, ah, pues sí, sí me interesa, pero ya, lo, como comento, los últimos cinco minutos con Othman matando a todos los guardianes, se me hizo interesante, muy gráfico. De hecho, pues, no, y te da la razón, el porqué del misterio. Y se va despegando poco a poco ese misterio. De hecho, lo dicen hasta el final el por qué. Eh, no sé si me encantó la razón, pero si sí le veo algo de justificación. Tiene sentido de porque eh, cuando despertó sus poderes ya decidió hacer eso. Se ¿Sí? ¿Sí justifica un poquito eso, aunque no me encanta. Creo que también me encanta el personaje de, de la madre de amar. Si ¿Sí es Debbie, sí. 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 Ok. ¿Ah? creo que es el pilar y sustento de Mar, porque es... Ondelman es como una dualidad con su hijo, tienes que hacer esto y aquello, pero la madre es la base de, ella. tú tienes que hacer lo que crees que es correcto para ti, dejando ¿Ya? un poquito de lado el pensamiento de su padre.
2: Uh -huh.
0: Uh -huh. Es como este... su pilar.
2: Es gracias a ella que tenemos el final que tenemos.
0: Ajá, justamente.
2: Eres ella, simplemente.
0: Sí, o sea, Debbie, Debbie es el MVP de la, de la primera temporada, güey. Uh -huh. Porque creo que, tener, creo que tener esa dinámica donde, donde un personaje dentro, que está de alguna manera relacionada con ese conflicto que sea completamente humana, pero que sea de estos humanos que sí son inteligentes como los que sí existen en el mundo real. Uh
2: -huh.
0: creo, que, creo que sí le da mucho valor y aparte también te deja ver que, claro, una persona que pasa por una circunstancia como esta, obviamente va a estar completamente destrozada, que es lo que también te muestra en los últimos episodios, como de, pues claro, es que esta es la reacción más, más, más normal o más honesta que podría tener alguien. Porque incluso, porque incluso para ella es como de, no, pues es que de seguro alguien lo está controlando y él, y omniman sigue siendo bueno porque sigue siendo mi esposo, y después, ¡pum! Decías.
2: Siguiendo esa línea, sí, mucho se habla de Edmund y de Mark, pero los ovarios que tiene esa mujer para...
0: Sí, ¿La escena
2: sí, sí. dice, lárgate de mi casa, porque es mi casa y te a Yo dije, no mames, me, me la va a
0: matar, güey.
2: Y si es como que, oh, boy. hay nadie que tenga más ovarios que esa señora. <risa> Está, es.
0: Porra, estás viendo que mató a todos los guardianes del globo y tú te le puedes al tú por tú. Para eso es... No, así como de, sí, no, sí, no ya, valió, ya, valió, ya valió madre, güey.
2: Pero incluso, de hecho, también, este, desde, desde esa escena nos dan el indicio de... No, no decir que Omni-Man es bueno, sino que mostrarnos las matices que, Porque, obviamente, muchos, de hecho, lo he visto en internet, muchos han hablado de esa escena de... En el episodio, en este episodio final, ¿no? De, uh -huh. Es que es una mascota para mí. Ah, de... güey. Muchos han hablado de esa escena. Eh, pero siento que es más Omniman hablándose a sí mismo. Queriéndose
0: Queriendo convencerse.
2: Queriendo convencerse a sí mismo. Sí, sí, sí. Eh, porque sí, en el, en el primer episodio Omni Man mata con sin mucha la verdad este, ¿Cómo si se dice?
0: dificultad
2: no remordimiento a ah, los bien. guardianes o sea, les vale madre los guardianes pero aquí es donde te muestran de que ok, sí tal vez él tiene su propósito pero realmente conectó con Debbie
0: y uh -huh. obviamente
2: con Mark ¿no? Por eso esta dualidad de que, o sea, si sí, no es una persona buena, tampoco es mala porque en sí sigue pues unos ideales que para él cree que son correctos. Al final, de hecho, es como creo que lo interesante de, que te deja la serie es esa, ese pensamiento, ¿no? Si realmente Man está haciendo algo malo, ¿no? O sea, porque desde su punto de vista es unas misericordiosas,
0: por así decirlo
2: ajá ¿Qué? al menos dentro de, desde su perspectiva
0: yo creo que Uniman es el personaje que ahorita tiene el mayor potencial para ser el mejor personaje de toda la serie incluso superando a Mark, porque ya sabes qué es lo que va a suceder con Mark, o sea va a seguir enfrentando dificultades y lo va a superar este, le van a partir su madre y lo van a revivir, o sea, ya pasa como dos o tres veces en la primera temporada. Eh, pero creo que Omniman, si regresa, si es que regresa, ¿en qué condiciones regresa? Si se queda en, en algún planeta del sistema solar o se va a algún otro lado. O sea, ¿cuál es el viaje que sigue para, para ese personaje como tal? Porque. Lo dices, lo dices tú, o sea, en el episodio final todo lo que le dice a Mark es nada más él tratando de convencerse de yo no quiero yo no debería salvar a estas personas pero así como de deja de lo puedes nada más háblalo con él este incluso, o sea yo tengo, yo tengo muy clavado ya, ya como las, la última parte de, todo es, de toda esa pelea donde lo avienta contra la montaña y prácticamente lo hace puré porque eso es lo que hace, lo convierte en puré y la manera en cómo está, cómo está dibujado incluso que es así como de sobre de él como de preparado ya nada más para de, o sea, no me respondas porque literalmente te va a partir el hocico uh -huh. este, hay también un momento muy valioso con Mark que yo no veía venir o sea, uh -huh. yo, yo, no, yo no me lo esperaba yo esperaba que le dijera algo así como de te voy a detener o sea, lo que le venía diciendo desde que empezaron porque literal la frase es ¿Qué vas a tener después de 500 años de que todo lo que conoces se haya ido y este planeta sea nada? Y le dice a ti, papá, y yo. No me hagan esto, por favor. <ríe> Usted lo tiene que saber desde este momento. Yo lloro con cosas. Yo lloro con, con las cosas con las que conecto y con esto casi lloro. La lágrima ya estaba preparada para salir.
1: Creo que es una escena muy bien hecha. Creo que los sentimientos de Mar, soy muy concuerdo a su personaje, así de que... Yo, porque te ponen el flashback, ¿no? De que uh -huh. estar en el juego de béisbol, eso es como que algo importante. De que, ¿por qué diablos estoy aquí viendo esto? Yo debo estar en otro pedo. Y ya llega Debbie y le dice que tiene que ver el momento importante, las pequeñas cosas fugaces en la vida. Y a ver que sí se emociona cuando le pega la pelota, lo levanta lo, y lo ve con mucho cariño. Y ya el, el contrapeso, ¿no? De, ¿qué vas a tener en 500 años? Pues a ti, papá, ¿quién más? Estás aquí todavía.
0: Verga, güey. Es que, oh, de nuevo, o sea, yo, yo, no, yo no esperaba esa respuesta. Y fue así como de el peor golpe que te pueden dar no es el que te, te da físicamente sino aquí y me duele sí. es este... lo que decíamos digo,
2: gracias a Debbie y a todas sus enseñanzas este que Mark llega a esa resolución ¿no? que, eh, sí obviamente porque es mucho de valores también esta eh, pelea porque pues, es Omni Man intentando hacerle entender de que pues él va a vivir mucho tiempo y que ajá por mucho que se encariñe, va a perder todo. Pero aún así, again, Debbie y todas las enseñanzas que le da a Margaret, su lado más humano es como, ok, sí, voy a perder todo, pero va a tener muchas experiencias y aparte te voy a tener a ti. Sí, es una escena muy, muy potente.
0: Que eso, que eso es lo... Esa es otro, esta, esta, otra diferencia entre Mark y omniman porque para omniman es como de, es que yo ya conquisté 500 planetas en toda mi vida nadie, se, nadie me puso resistencia yo no tenía familia yo solo era un soldado creo que eso también es valioso porque es como de es que ya no eres un soldado eres un papá hombre papá de alguien que quiere defender este planeta que tú quieres conquistar o sea el conflicto ahí ya es bastante interesante porque incluso Omniman antes de terminar de hacerlo pureo, o sea, ya nada más echarle agua y seguirle revolviendo se va pero se va y llora y así como de yo te estoy sintiendo yo te entiendo sí, porque,
2: pues, es este conflicto que tiene entre sus deberes y, pues sus sentimientos
0: por eso tengo mucha, mucha intriga de qué es lo que van a hacer con él uh -huh. porque o regresa y como que le quiere enseñar a Mark cómo usar sus poderes o regresa con, con su raza y quieren conquistar, conquistar el planeta o sea hay, much, Yo creo hay que muchas. Aquí puede
2: haber dos opciones. Y es, o él intenta solo ir contra todo el imperio de Viltrum. Ajá. O intenta. Bueno, de hecho, tres. Hay tres opciones. Intentan ir solo contra el imperio de Viltrum. O va y les miente y dice que el planeta no vale para pura haber. Que, que pase. O sea, para, como para quitarle. Quitar el foco al planeta. Uh -huh. O simplemente se va, Yui, a cualquier otra parte. O sea, se si deja la Tierra en paz, ni siquiera regresa con los bitmitas y se va. Y, o intenta conquistar un planeta diferente para compensar.
0: Puede ser. Por, porque también está la alternativa de que, ¿cómo es? La coalición de... De, de, de universos de universos, de galaxias de no acuerdo, cómo es, es, de ajá, la colección de planetas que Mark diga, ¿sabes qué? pues vamos y estamos en su madre, güey aquí en Cortinas no hay pedo pero yo creo que esto va a pasar una vez que Mark ya diga ah, ya, le puedo pegar unos buenos plomazos a este vato
2: sí,
1: sí, sí, está la falta
2: sí,
1: es que todavía está muy tibio muchacho exactamente sí, porque la serie Literal les... se lo madrean en todos los episodios.
2: Uh -huh.
1: Menos en sí, el es... primero, pero Al... en todos
2: se lo madrean. Al, Al pobre mar, güey, siempre la grande costal en ese. Ajá,
0: güey. Sí. Y el vato todavía aguanta y yo así como de, No, sí, yo quiero tener una relación y ser normal y terminar la prepa. Sí. Pero primero me de voy hecho... a morir un poquito.
2: Sí, sí. sí no, me gusta... Al menos yo lo interpreté de esta manera, es... Yo creo que Omniman, por eso digo que lo pone como muy gris, no lo ponen tal cual malo, que él lo estuvo preparando no para ser héroe, sino para que se le pusiera enfrente. Porque realmente yo sí estoy consciente y quiero pensar que Omniman no quería conquistar ese planeta. Y cuando se de sus poderes, por eso mata a los guardianes porque quería que alguien se le pusiera enfrente. Quiero que decís mal, por eso estaba tan empeñado en entrenarlo. Es que entre ellos dos y fueran contra el imperio Vintumita.
0: ¿Sabes qué estoy pensando o sea, ahorita que mencionas eso?
2: Uh -huh.
0: que, que tal vez sí lo hizo con la finalidad de que se le pusiera enfrente, pero incluso. Imagínate, los, los guardianes del globo, o sea, los originales, el 1.0. Sí le dieron en su madre a Man. No lo mataron, pero sí le dieron en su madre. Uh -huh. Imagínate a los guardianes del, del, del Globo 1.0 con Mark. Uh
2: -huh. Sí, sí, eso hubiera sido otra historia. Mm.
0: ¿Qué hubiera pasado ahí? O sea, que eliminas las variables que te pueden representar un problema.
2: O sea, incluso este, el inmortal, yo creo que tanto inmortal como Mark, si hubieran peleado juntos, hubieran podido ganar.
0: Muy probablemente. Porque el, el inmortal re regresa y es así como de ¡Ah,
2: es ¡Ah!
1: estoy vivo y no quiero estar. Tantos idiomas en el mundo y tú solo entiendes. Esa
0: <ríe> <a> che. <ríe> Definitivamente. Sí, está. Está rudo. No, no por querer, o sea romantizar el personaje, pero 100, de alguna manera 100, si quieres entender a Omniman. Así es como de, pero ¿por qué, por qué está haciendo tan mierda? <risa> Para ya después partir de tu madre.
2: Sí, esto puede ser muy filosófico, porque, o sea, realmente, como digo, omni en el gran esquema de las cosas tiene razón. <risa> o sea, no o se va a jugar al abogado del diablo Pero es que sí, realmente sí, tiene sí. razón güey Porque es como que si está O sea, esta especie Humana, ¿no? O sea, solo vive Tanto y se la vive peleando
0: hasta si lo que
2: nosotros le vamos a dar Van a ser Mucho mejor, ¿no? O sea, van a ser una civilización Mucho más avanzada eh, Obviamente, supongo que van a ser Tipo esclavos, supongo eh, Pero pues van a ser una mejor sociedad al menos por lo que les quede de vida o sea en este punto en el vistazo más así del de universo pues tiene tiene su punto a favor bueno obviamente.
0: sí pues, sí sí queda claro o sea si lo ves desde una perspectiva de no no quiero que suene muy frío, pero de, de las cosas como son no como quisieras que fueran, o no como tú dices, ay, es que esto hieren mis sensibilidades es claro o sea, si ellos creen que pueden otorgarles una mejor calidad de vida o sea, pues qué chido el, creo que el problema es, incluso lo dice Mar, que es como de, pero de verdad, vamos a, a a maltratar, esclavizar a todas estas personas de todo este planeta, simplemente, simplemente por ese motivo que creo que, es, creo que es un cuestionamiento bastante, bastante lógico, sobre todo si regresamos a esta idea de que la humanidad de Mark es más, está más presente en él que en Omniman.
2: Uh
1: -huh. no, sí, creo que la misma serie lo trata y lo, y lo dice también Omniman, ¿no? debí criarte como ultrimita,
0: Desde no, fin, debí, claro.
1: ajá, no debí criarte como humano. Y es, es la cosa, eh. Mar es, 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 tiene poderes, pero él tiene un pensamiento totalmente humano, uh -huh. por sus crianzas y todo, y obviamente a sus ojos está mal lo que está haciendo su padre. Que sí le puede dar un poco de razón, pero tiene el contexto de, no quiero echar a perder todas las relaciones, mi familia, amigos, que se vuelvan prácticamente mis esclavos. ¿Con qué cara voy a estar aquí en la Tierra?
0: Sí, bueno. Omniman es un. Eh, malos padres y después Omniman, ¿no? O sea. <risa> <risa> seamos completamente honestos. Hablando de otros personajes. Eh, quiero saber primero qué es lo que piensan ustedes de la relación entre Mark y Amber
2: me gustó, me gustó cómo la llevaron eh, se me hizo bastante orgánica y pues realmente este me gustó este factor de que cuando ya están en el final de esta relación de que uh -huh. mira, soy un superhéroe y siempre lo supe, estúpido <risa> o sea, aquí lo que me caga es que me hayas mentido, ¿no? Ajá me, me gustó así y pues le das tal cual como comentamos venimos comentando le das un factor más de apego a la humanidad a Mark si
1: sí. sí, es una relación orgánica la verdad yo pensé que iba a terminar con ir pero esa era mi perspectiva en el, en el episodio 2 o 3, sí. ya sí. ni me recuerdo pero Creo que sí, la chica muestra interés de que a este güey, cuando no tenía poderes, me defendió. No es un idiota, es hasta sincero con sus gustos, porque si le dice, ay, me gustan los cómics y estas cosas bien.
0: poder, virgen.
1: Ajá, bien, ñoñas. Ahí está está bien, qué chido, y así. con el simple hecho de, ah, le pedí para mi amigo de, para ver, saber qué cosas te gustan a ti. Lo del tema de que ella ya sabía que era un superhéroe, no sé si me gustó o no. Yo creo que de morra, le paró. <ríe> A lo mejor para él era más difícil decirle, decirle por si la pones en peligro o algo, porque también lo ponen como un real si un día se enteran de la identidad de Mark. Aunque también ponen en contexto que la serie de, ah, con la Conito otra, Tren, vuelvo con ella, que al final le dice a Amber y, a, y al compa de Mar, ah, yo soy esta chica, ah, la que se multiplica, no, <risa> <risa> soy la de Rosa Pelirroja, no es
2: obvio, y así de... Y los dos, ah, ah. Claro. Ese es fenómeno de Superman, güey, porque es güey, no mames, es la única pinche Pelirroja que está peleando allá afuera.
0: Es, es la única Pelirroja de toda la perra serie, güey. Es como... Pero bueno.
1: Así yo me quedé Nada, de, no se pasen con ella está...
0: Sí, güey, es como de No te pases de verdad
1: Digo, eso no me encantó, pero Creo que sí es muy orgánica El hecho de después de que la madriza Que le dieron Estuviera así de no, pues Realmente sí sí te quiero pues.
2: Es más, yo creí realmente Que esta Amber Se iba a enterar Después de lo de Battle Beast. Porque Ajá. es como que, ¿sabes qué? Este pedo pasó por esto y se está casi muriendo a la ver. Bueno, básicamente murió y lo revivieron Ajá, pero...
0: yo, yo creo que todas esas veces él muere y revive. O sea, ya.
2: Así, yo realmente creí que en ese momento se sí iba o sea, le iban a decir, ¿sabes qué? Es que este güey es por esto. Ajá. Pero pues no, fue hasta después.
0: Y aparte creo que sí está. O sea, creo que la revelación de ah, no, ya sabía sí está medio, para mí, está un poquito como baratona. ¿Sí? En el sentido de, sí, siempre lo supe. Entonces, creo que ya esto es también como de mis sensibilidades, pero, entonces, ¿por qué lo estás haciendo de pedo?
2: Por experiencia.
0: Ah, ¡Wow! No, no, este... no, no des más detalles.
2: Aquí, yo creo que el focus es... Como dice Pedro, o sea, ella se enamora de este güey porque lo ve como alguien muy sincero, mm. y que dice, ah, ok, este güey es decidido y es sincero, me gusta, vale, cuando empieza a pasar todo esto de que, ay, no puedo llegar, que llegó tarde, que bla, 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 como ella dice, empieza a, a, quiero suponer que también después de lo de el campus, quiero Ajá, porque ella dice ah, es que se porque mágicamente desaparece y aparece el otro cabrón sí,
0: sí, sí, o sea eh, aquí siento fuiste. que el
2: focus este... pensé que eras honesto y me mentiste por eso es el conflicto yo siento que ese es el foco que le tratan de dar a esa escena pensé que eras honesto y me mentiste que lo que más duele es que le mienta no que han de güey.
0: pero yo, tom yo tomaría una de las cosas que decía Pedro y es esta idea de es que si te digo quién soy y si yo revelo quién eres tú o sea, no en el sentido de que es una mujer ordinaria, sino como de, es mi pareja si andas en, este, en esta situación cliché de los superhéroes donde las parejas son puestas en peligro por simplemente ser personas normales o sea, yo no por ponerme del lado de un personaje ficticio que no existe pero mm. si, enti si entiendes la razón por la cual no lo quiere mencionar, sobre todo porque también está... Creo que para ese punto ya, ya Mark dimensiona que no es como de ¡Ay, pues nada más la van a secuestrar y la voy a robar! No, la pueden convertir en un robot, la pueden tirar en un volcán. Omniman le Pero puede dar una cachetada y pegarla a una montaña, o sea...
2: Es que incluso, o sea, cuando empieza todo este pedo, y y le dice, tú tienes que... Decidir si le vas a decir o no. O sea, ella se lo deja bien claro. Tienes que tener bien claro si se lo vas a decir o no. Y casi se ve y dile, cabrón. <ríe> y sí le va a decir, por más que al final se arrepintió. Ah,
0: no sé. O sea, na nada en contra de cómo está construida la relación y todo eso. Creo que, está, creo que está muy bien. Dios mediante no le va a pasar nada a Debbie, pero creo que Amber sería como ese, ese peso humano que pueda que pueda seguir este presente en la vida de Mark que de nuevo es mediante Devi MVP que no le pase nada por favor por favor
2: y hablando así de otros personajes y historias antenas es que nos presentó la serie como se les hizo yo creo que la que más me gustó es obviamente la de Parodies y este chico de Titan creo que es
0: a mí me enoja yo terminé enojado viendo ese episodio
1: ah, la neta sí yo sé creí que iba en buen pedo de ayúdame a quitar este pinche mafioso de aquí yo, yo y... Esto es muy tí. real es
2: muy real ese pedo porque re... una me gustó porque le muestra de pues este güey es un chico algo rico privilegiado y que no Ajá. conoce nada de las calles y, bueno, díselo, perro. y al final es o así sea, termina como el líder pero que él quiere hacer las cosas diferentes, ¿no? sí, como un mafioso, porque él es lo único que conoce. No conoce, así ah, me voy a poner a salvarme como estos güeyes. Así que yo siento que a mí me gustó, me gustó mucho ese episodio.
0: Sí, creo, creo Explícame que, creo por qué que, no les gustó. Creo que no, 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 que no me gustara. O sea, me gustó. O sea, lo que yo, lo que yo he dicho es: si te genera una reacción e emocional, visceral, o sea, algo se está haciendo bien. Me enojó ese twist al final de que Titán fuera el jefe, porque es como de: ¡Todas por tu culpa casi lo matan! O sea, yo, yo estaba genuinamente enojado porque es como de: Yo espero, gracias cámara, <risa> este yo espero que eventualmente Mark se dé cuenta, llegue y te parta tu madre.
2: Es que es como dijo o sea, no salió como él lo planeó pero, o sea, el vato no planeó que el vato iba a contactar a chingos de otros pendejos de afuera, o sea, él quería que sí se deshiciera de todo, y poder tomar el control pues, Pero al final dice sentimientos, una madre
1: mira sí lo veo como de que el vato va a arreglar la ciudad desde la mafia, porque en la primera parte del episodio dice, no me disparen Disparan a la pared y que Tratuvieran de detenerme y luego de Quemó la casa y les da dinero de No, pues váyanse al hotel por Tres semanas y lo que se resuelve es Si sí te lo ponen de que Soy como dicen? Un matón, un mafioso Pero no voy a dañar a la gente que, que no Pero así se me hizo un poquito chocante de Ah, ahora ya soy el mafioso Y si sí lo veo de voy a arreglar yo Las cosas de la ciudad desde aquí pero de igual manera yo creo que se lo van a enemistar con con Mar, va a ser una mala jugada y pues va a haber otra vez un pleito
0: y le van a partir su madre al titán, claro que sí, como no, de mí se acuerdan aunque también quiero ver qué, quiero ver si se vuelve a pelear con Battle Beast y ver qué sucede ahí porque Battle Beast es como de ah, pues yo le puedo partir su madre a quien yo quiera güey, no tienen que saber nada sobre mí a mí nada más me hablan, me dicen dónde está la pelea Y yo jalo Y otra cosa que justamente hacen en ese episodio ovnima nada más está viendo Qué sucede ahí Porque yo dije Ah, ya llegó Óvnima Ya todo está bien Y no hace nada y yo Ah, ok, papá del año entonces sí. Chingón
2: Yo creo que es porque le tiene miedo a barris.
0: <risa> puede ser
1: bueno, puede, puede ser
2: Recuerdo Esto sí lo recuerdo O sea recuerdo que Valvis Es este personaje que nomás va Recorriendo el universo buscando peleadores Dignos y Creo que solamente los Viltrumitas le pueden hacer frente a ese güey O sea un Viltrumita Sí mamadón
0: o un turmita que ha entrenado, no un Mark.
2: Sí, 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 Por eso sí, a lo mejor conoce la historia pues antes este güey ha explorado. A lo mejor dijo, ah, cabrón, ahí está el legendario Barabis. Mejor no voy a hacer que salga más de lo que de lo que sea. No más pueda inflado, ser mi objetivo.
0: Más inflado de lo que en realidad es.
2: Uh -huh. Tengo que estar eh, tengo que estar esperando a turmitas si, y si este güey me hiere mucho, pues no, no
0: va a quedar. Sí. Yo terminé muy enojado con ese episodio. De nuevo, no porque esté malo, sino porque... ¡Ay, ¿por qué! Tantas decisiones hechas desde la perspectiva de la malicia. Y el M -A -L, M-A-L, mal.
1: <risa> mal. Como sus mal. siglas en inglés. e p -I l
0: Ajá. Sí, o sea, creo que... O sea, de nuevo, o sea, está muy bien, muy bien hecha la serie. Eh, uh -huh. Hay otro tema en particular. Pues, los Guardianes del Globo. Que. No. O sea, te los, que tenemos dos versiones en la primera temporada. O sea, la OG, la que es la Liga de la Justicia Región 4. <risa> este. Y la que se arma a partir de las audiciones que hacen para integrar el nuevo equipo. Porque ya les dijimos, Omniman se los chinga a todos. A todos, excepto a uno. Eh, creo que no los vimos lo suficiente. Pero sí te quedaba claro de, ah, es, es, o sea ellos ya llevan un montón de tiempo juntos trabajando. Una parte de mí sí decía, ah, pues tal vez... Le van a partir su madre a, a Omniman, pero porque fue como un, un plan, alguien lo controló mentalmente. Y yo nada más veo cómo le parte, le va partiendo su madre a todos, así como de espera tu turno, carnal, ahorita voy contigo. Y ahí fue donde dije, qué bueno que nos están mandando los nuevos guardianes del globo, porque si a ellos los trató como servilletas, estos son una roca en el zapato y ya. Yo
2: creo que de los guardianes, lo, la neta lo más interesante, de lejos. ¿Cómo? Y sus robots, ¿todas ah, son ya. más interesantes. Sí, sí, sí. A ver si es de fácil. Eh, aquí pregunta, ¿les gustó su decisión al final? ¿Qué les parece ¿Cuál, O sea, la... lo de competirse humano.
0: Lo, no lo, no lo, lo entendí, creo que como arco sí me gustó. Porque, y creo que lo tocan muy por encimita, creo que sí hubiera estado bueno como unos, unos minutos más en esa interacción que tiene con su cuerpo anterior y el, y el nuevo,
1: sí.
0: donde es que esto era, esto era lo que yo había planeado. O sea, sí. yo, no, yo no iba a sobrevivir a este proceso, pero tú sí, y tú sí puedes hacer las cosas que yo no puedo, y así como de, ¡ay, eso mejor, papá, que Omni Man! Sí. <risa> o sea, creo, creo que desde esa, de esa perspectiva está bien porque yo pensaba, ah, este vato va a ser otro villano. O sea, va a ser, va a ser como bajita la mano lo que el, como el villano secundario de toda la serie. Y ya luego dije, ¡ah! tiene un, un fin más, más noble, a pesar de que hizo algunas cosas horribles. Pues. Sí, yo creo sí. que está como personaje, sí es, sí es muy valioso. Porque, de nuevo, creo que tú lo habías mencionado, el tema de, de la escala de grises. O sea, yo voy a liberar a estos vatos de prisión, yo voy a darles todo lo que necesiten, pero porque me sirve a mí. Y cuando ellos ya no me sirvan, pues ya me los chingo. Creo que Pedro no quiere hablar. Ah, ok.
1: <ríe> Creo que se trata el arco de que el personaje de robot, cuando llega la chica demonio, pues simpatiza con la chica porque... Ella tiene 25 años y se ve como una morrita de, de 13 porque cada vez que se convierte en demonio envejece. Y es de... Yo soy un cabrón de 30 que estoy en una cápsula todo, todo deforme y no más puedo hacer mis movimientos por medio de las máquinas. Y el hecho de que agarra la sangre de este chico es reds, ¿verdad?
0: Ajá. El más sí, nefasto las... de todos. Ajá
1: porque simpatiza con la chica demonio y de que, decidí hacer esto también porque quiero ayudarte a quitarte tu maldición. Como que te lo ponen de simpatiza, tiene empatía con la chica porque también está sufriendo. Creo que eso es un, un pensamiento muy humano. Sí, si las decisiones que tomó pueden ser muy cuestionables por liberar a los dos gemelos, pero pues tiene un medio y un fin y al de hecho al final de la serie... Eh, de cuando dicen, no, vamos a hacer paro a la ciudad, no podemos quedarnos aquí, dice, la chica le dice, recuerda que ya eres otra vez humano, ya no eres sí, sí. solo la máquina. Sí tiene como que mucha personalidad y argumento lo, lo que es el personaje. Y a lo mejor sí va a tener mucho crecimiento, yo a futuro, es lo que pienso. Esperemos que sí.
0: Yo creo que sí. o sea Hay muchos, hay muchos personajes que tienen historias muy interesantes, hay uno en particular que yo quiero ver Qué sucede con él Porque creo que de nuevo, o sea Él literalmente su vida es gris Gris tras gris tras gris Y hay un montón de tonos ahí Y es Cecil, El vato de, la, de esta agencia De superhéroes y la chingada Yo estoy así como de este vato En algún momento se nos va a voltear no sé. se, van a los, se van a armar los guamazos
2: a mí me gustó mucho el personaje. Sí,
0: está realmente, muy bueno.
2: Sí. Me gustó cómo reacciona ante todo. o sea, Está el que es este líder de esta organización. O Solamente tiene que dar órdenes y está en Pero también me gusta mucho las interacciones que tiene con David, donde realmente ves el lado humano del personaje. Uh -huh. eh, que mira, sé que este pedo está de la verga. Lo es, ya no resolvimos esta. Claro. incluso también los pinches huevotes que, que tenías enfrente de Omni Man
0: y todavía hacerlo en parma sí, 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 o sea ahí creo que su enfoque es muy práctico en el sentido de, no lo, vamos, no lo vamos a eliminar, o sea, creo que él ya entra con esa mentalidad en el, en el séptimo episodio de, no vamos a eliminar a este cabrón porque nosotros no podemos o sea, uh -huh. es muy probable que nadie pueda uh -huh. pero lo que sí vamos a hacer es darle tiempo Uh -huh. A, a este, darle tiempo a, a, este, a Mark para que, para que llegue a nosotros, pues. Uh -huh. Y le lanzan el satélite, las bombas, los robots, el, el Cthulhu, que no es Cthulhu. Por algún, o sea, por este, voluntad divina, Inmortal regresa y le parte uh -huh. su madre, o le quiere partir su madre. Pero el vato así frío, estoico de. Manda esto, manda esto, manda esto, manda esto, manda esto. O sea, de aquí el punto... O sea, no lo, no lo vamos a matar. Solo necesitamos cinco minutos. O sea, desde ese momento es como de... Este vato es... Ha visto cosas. ¿Por qué tiene la cara como la tiene, hombre? Yo tengo miedo de que ese personaje, porque ya vimos que sigue desarrollando robots, estos robots zombies horribles y tienen, o, o sea, tienen como varios proyectos ahí, es como de, mmm, el momento en el que Marca haga algo que no les parezca, güey, siento que van a traer a alguien y le van a partir su madre.
2: Pero es que tampoco, ah, sí está algo malo, por ejemplo, lo de Omniman sí, sí, él realmente no hizo nada hasta comprobar, ya que comprobó, empezó a hacer ese plan de, ok, vamos a ver cómo chingados lo hacemos para manejar esta situación. Bueno, fue como, ah, sí, él lo asesinó, vamos todos traer través de los apensadores. ¿Pasó esto? Vamos a examinar. Si sí, pasó como yo eh, lo tengo. Y... Ok, sí pasó, así Bien, vamos a organizarnos, ver cómo chingos podemos hacer, medidas de contingencia. Sí. O sea, no creo que si sí, marcaría algo, luego, lo ah, sí, castíguenlo y mandenlo a, o a para que le pasen otra vez. Siento que es como que organizaría mejor,
0: ¿no? Entiendo, entiendo lo pasaría, que... así? Entiendo. Sí, entiendo, si quieres termina primero. Pero... No, sí,
2: o sea, no creo que pase así, o sea, de tal cual de, ah, sí, vamos a castigar a Mar porque la cagó o, o porque hizo mal. Sino que sería como que algo así como igual con un Omniman, ¿no? De que primero investigar y ver, porque tampoco, o sea, realmente nadie en el planeta ahorita podría deshacerse de Mar. No como está? Sí, pues, no, no, así o
0: sea, que, que vez, sería la
2: misma situación de Omniman.
0: Lo que yo te diría es que tal vez no por portarse mal, pero sí por pensar que puede estar convirtiéndose en Omniman. Porque justamente del episodio 7, donde le libran al Kaiju, es como de es, Debbie le dices, oye, es que tráeme a mi muchacho, ¿no? O sea, no seas ojete. Y si se le dice así, o sea, corto y tajante, es como de, yo no sé si está trabajando con Omniman. Lo, que, lo cual prácticamente dice si yo tengo la oportunidad de chingarme a los dos y garantizar la seguridad de todos aquí yo voy a tomar esa, esas posibilidades hombre. o sea no, no necesariamente porque Mark haga algo malo sino porque si él tiene creo que a partir de aquí empieza un arco más interesante para él porque si él empieza a sospechar cosas o sea él ya sabe que su, su juicio ya no es el más claro porque les decía, es que yo ya sabía que los había matado, pero necesitaba corroborarlo. Y es como de, ¿qué, qué va a pasar un día cuando te equivoques en tu juicio y mandes, mandes matar a, no a Mark, pero tal vez a otra persona, o oyeras a alguien, pero es bajo esta idea de proteger o el bien común. O sea, proteger a la gente o pro, protegerlos porque es lo correcto. Que es una gran metáfora para el papagobierno también. No voy a profundizar más. no sé si haya otro personaje o otra cosa que te haya llamado la atención bueno los dos
1: a mí pues sí, se me hizo un personaje muy humano de, de que no quiere ser héroe de la escuela el conflicto con sus padres y creo que es una superior más real por el aspecto de sus poderes de que si quiere puede cambiar la estructura que si sí es atómica o de la materia no recuerdo su poder
0: yo solo Creo que sé reorganiza que
2: hace
1: materias. cosas. Okay. Creo
2: que puede reorganizar materias.
1: Digo, porque la morra va a los campos de sequía y ¡pum! Saca cosechas Ah, para el, el incendio y hace que nazcan árboles. Va a llevar comida, etcétera. La hacen como que... La que tiene más visión, más allá de la agencia, de que no solamente voy a ir cuando me lo pidan, voy a ir. ...donde creo que me necesiten... ...que yo puedo uh -huh. ser más con mis poderes... ...creo que eso le hace un buen personaje... ...y mucho más humana... ...y que puede ayudar en más cosas... ...que pelear con villanos, pues... ...ah, y también es como... ...una de las fuerzas morales también de... de Mar... ...yo también puedo
2: cargar más...
0: Próximo. ...creo que es... ...creo que es el... Como el arquetipo del, del, superhéroe, y, del superhéroe idealista. Como de, es que yo no me quiero nada más agarrar a Madrazo, yo le quiero ayudar al planeta. Lo cual está bien. O sea, es, creo que es... Creo que es el principal, la principal meta de un superhéroe, ¿no? O sea, verlo más allá del... Tengo que pelear con la persona que sea para defender el planeta. Sino, o sea, de qué otra manera yo puedo aportarle a este planeta que estoy que estoy tratando de defender de cualquier otra amenaza, o sea, creo que es creo que es la, la perspectiva más positiva para verlo y el, creo que lo que menciona Pedro del, del tema de, de esta directriz moral creo que sí sí resuena con Mark, creo que por eso hay, hay una relación muy muy amistosa entre los dos personajes, porque para Mark es como de claro, o sea, yo quiero, yo quiero proteger a la gente pero él no tiene esa, es todavía esta visión como del bien común de que no nada más es agarrar tahuamazos, sino es como de si alguien quiere partirse la madre nos meto nos vemos en metro cuacalco Quac, a las 3 de la tarde o sea hay algo más allá de eso pues uh
1: -huh.
0: y creo que eso es lo que creo, eso es lo eso es lo que introduce el personaje de Eva Atómica, porque así está traducido no me digan nada yo no es mi culpa <risa> ¿Hay algo más que quieran agregar? ¿Notas, notas finales?
2: Pues espero la segunda temporada. O sea, tenemos mucho planteamiento de la segunda, incluso tercera.
0: Hay muchas cosas en el aire.
2: Sí. Obviamente nos presentaron aquí. ¿Qué pasa con el tipo este que hace los robots?
0: Está ah, en el Pentágono, hombre.
2: Ya. Yeah. Mm la invasión alienígena también ¿a ¿Cómo se desarrolla?
1: Sí, porque también Los alienígenas Que salieron al principio Todavía quedan un chingo a lo que se vio Al final de, ah, sí es de la temporada
2: Los güeyes de Marte No sé, güey
1: También eh, Este superhéroe que está En la En el comité de, Que estuvo en la 1 y la 2.0 El que perdió sus poderes y ya los recuperó Creo que ese tiene mucho futuro también en la serie porque no lo no, no lo mostraron en su máximo potencial.
0: No me acuerdo de quién es ese personaje. El morenito,
2: el que se une a los guardianes. Ah, el Black R Samson, ya. Black Samson, sí.
0: Black porque ya sabes por qué.
2: Uh
0: -huh. Supongo. Yo creo que a manera de conclusión eh, es una buena serie, de nuevo no es para niños. Si usted tiene 15 años, véala acompañada de un adulto para que de verdad le explique que esto es ficción. Creo que si usted persona, persona, persona que esté interesada en, en el tema de superhéroes, vio The Voice y le gustó, esto va por la misma línea, un contenido dirigido más para adultos. Sí con un poquito de, de drama adolescente Pero creo que lo manejan bien No es como muy excesivo No es como muy, muy cursi Es muy realista Dentro de lo que cabe Porque de nuevo es, está basado en, en, en un mundo donde los superiores son reales eh, Creo que tiene nuestro sello de aprobación Aquí no damos calificaciones Solo decimos ¿Está chido está o no está chido. Y la primera temporada Sí, sí está chida. De esa es la oportunidad. Se va a divertir. Y si es una de esas personas que no soporta mucho el gore en los medios mm. este, animados, tal vez no sea la serie para usted.
2: Aquí hay
0: mucha tripa volando. <risa> mucha. Literal. <risa> mucha. Así como la que le ponen a sus, a sus taquitos o como quiere que le pongan. Mucha. No,
2: Paga de color, color roja,
0: chaval. Y sin limpiar, o sea, acá de traer bacterias por ahí. Habiendo dicho eso, <risa> creo que es momento de irnos a la sección de recomendaciones para ya cerrar este desmadre. Va, voy a ver si no, no puedo girar en mi silla porque se van a caer los adites. <risa> en la sección de recomendaciones de UPM donde nosotros decidimos que tenemos un criterio mmm, no bastante educado pero sí este, con mucha iniciativa para recomendarle a usted persona este, señor, damita, caballero y ente no binario eh, sobre cosas que puede usted consumir a lo largo de la semana bajo la curación de estos tres individuos que usted está viendo o escuchando, dependiendo de dependiendo de dónde consuma usted este podcast ¿Qué vamos a recomendar esta semana? Yo traigo dos Animus ¡Uy! El chico del ánimo tiene miedo de dejar los ánimos
2: Este el primer anime que voy a recomendar es el anime de Yakuza a Amo de Casa está en Netflix.
0: The Way of the Husband, eh, no me dijiste, ¿no?
2: Sí, The Way of the Husband. Pero me gusta más el de Yakuza Amo de Casa, que realmente la traducción bien. Eh... <risa> <risa> eh, en la comunidad de anime había mucha polémica por este anime, ya que está pobremente animado <risa> y parece ser que a mucha gente no le gustó por eso. Pero yo vengo aquí a recomendarlo porque el objetivo de esta serie es hacerte re, ¿no? Es una comedia.
1: Eh,
2: y sí, estoy a favor de que la animación es muy pobre. Pero yo me puse en los zapatos de a lo mejor no tuvieron tiempo, a lo mejor simplemente no tuvieron presupuesto, pasó una animación bien. Y por eso le hicieron así. Pero igual, como digo, el propósito de esta es hacerte reír y al menos a mí lo logró conmigo eh, yo estaba muerto de rir, <ríe> con el humor que maneja esta serie y pues aparte es una serie cortita son solamente 4 o 5 episodios de 15 minutos y, pues, se van en chingas y básicamente es una serie de sketches, cada episodio tiene como 4 a 6 sketches eh, diferentes sí. de este personaje que bien. Ahora ya es un amodex.
0: <risa> no eh, te quiero interrumpir ni cortar tu hilo, pero se trabó un poquito el audio. Ah,
2: ok, ok. ¿Desde de qué parte?
0: Eh, estabas dando como la descripción del, del, ah, de la serie.
2: Ok, la serie básicamente de un yakuza
0: que Ajá.
2: se vuelve a modecas, o sea, se casa y se dedica a la patua. Ok. Y pues básicamente, eso son, o sea, son sketches de aproximadamente. Dos minutitos, Digo, cada episodio tiene entre cuatro a seis sketches y, pues, o sea, y me gustó mucho el humor que maneja, <ríe> realmente me gustó mucho, así que por eso lo recomiendo, eh, tiene buen humor y eso sí, sí, váyanse con eso, pues, o sea, la animación está muy pobre, hay muchos sketches que le hubieran venido una animación hecha bien y no nomás el panel del coloreado, eh, pero aún así siento que el humor está bastante bien. Las actuaciones de voz le dan ese toque gracioso. Sí. Por mí va recomendada, La verdad, yo sí me reí mucho. Y yéndonos al lado contrario. El anime de Wonder Egg Priority. Que está en Funimation. Pero cabe que solamente está en Funimation Estados Unidos. No está mm. en Funimation, por ejemplo, aquí de la TAP. Una VPN. Eh, obviamente servicio pagado no, o sea, servicio aquí, no sean ilegales eh, o sea, tienen su cuenta aquí en latinoamérica y lo único que hacen es meten una VPN y es como y los toman porque igual incluso si van gratis o sea no lo va a dejar porque es contenido premium pero bueno en Funimation es de este anime eh, de los huevitos mágicos que oh boy <risas> Creo que temas muy delicaditos En cuanto a acoso Bullying Y suicidio
0: Oh boy, no, boy. Los sí. tres grandes
2: Los tres grandes Y como lo habíamos hablado en los, un episodio anterior De hecho en el episodio de Hideki ¿no? de, de, En Japón obviamente la Es muy alta y, pues, pedo. Me gustó mucho Que Japón hiciera eso o sea, Este anime enfocado en eso eh... No sé, o sea, realmente no quiero decir mucho porque no quiero spoilear. O sea, simplemente te voy a decir que está sobre una chica que por hacer el destino se encuentra con un escarajo que le empieza a hablar y le dice okay. que si no quiere comprar con unos gritos
0: Ok. Eh,
2: y, y básicamente esto lo lleva a otra realidad que es como un sueño de ella. Y, tiene una misión alrededor de esos huevitos. ¿no? Eh, pero sí, o sea, realmente lo que mi recomendación en esta serie es básicamente por los temas que toca, por las reflexiones que te da. Hay temas fuertes, la verdad. Eh, o sea, pues si eres de sensibilidad, muy... si eres muy sensible, no creo que la quieras ver porque si tema toca... Temas muy, como
0: estos. Okay. Sí.
2: Eh, pero aún así me gusta porque me gusta cómo los maneja estos temas, realmente. Las resoluciones que da, eh, y obviamente eh, va a haber más temporadas por lo que uh. tengo entendido, y pues sí, tengo, tengo muchas ganas. Y que aquí en, es una serie muy padre. Eh, siento que mucha gente la ha comprado con Evangelion y que, ay, es que no entendí, no me no pareció tanto, se me pareció bastante sí, entender. Eh, a mejor lo de que cambien de plano de realidad pueda confundir a alguna gente, <risa> pero no sé, es muy bueno. Así, muy buen mensaje, así que Wonder
0: Acurity de funimation Ya tiene usted sus dos recomendaciones de anime, una por si quiere hacer que el jijiji jajaja ja, y el otro por si quiere reflexionar sobre la vida y las decisiones que toma sí. El de El de El del señor Yakuza que se vuelve amo de casa ¿Dónde lo podemos, lo podemos ver? Está en
2: Netflix okay. Está en Netflix
0: y el otro sí. ya dijiste que es de Funimation, pero Funimation. la recomendación Funimation es una VPN. Sí,
2: Funimation
0: es Estados Unidos. Va, va, que va. ¿Alguna otra cosa que quieras añadir? Que se te haya venido a la mente ahorita. Bueno, es eh,
2: recomendación de Pedro, pero no recomiendo. Así que ahorita les verán
0: cuál. Tiene un doble sello de aprobación por dos de los tres integrantes de este proyecto, lo cual es el 66%. Por cierto, lo voy a decir que sí hay un sello de aprobación de UPM para la recomendación de Pedro de esta semana así que Pedro, ¿qué pasó? ¿cómo estás? Muy bien, bien. Ya se los...
1: bien. yo ya se los había recomendado pero pues se los vuelvo a recomendar eh, Dímonos Slayer, El Tren Infinito si les gustó la primera temporada de Kimetsu, totalmente recomendable la película si tienen la oportunidad vayan al cine si no, espérense a que llegue una plataforma, si todavía no se sienten seguros de ir. Excelente animación. Historia, pues, quedamos que sería un puente para lo próximo que viene en la serie, porque ya tenemos segunda temporada confirmada. Y, pues, una duración de, creo que sí fueron dos horas. Sí, sí, sí se siente que sí, son como siete, ocho episodios de la película. Y pues, ojalá que la puedan ver. Y les voy a recomendar la nueva canción de los pilotos, Choker. Que yo creo que con esto, dos últimos sencillos, pues vamos a tener un álbum totalmente diferente. Por propuesta de los pilotos, eso pienso yo. Así que pues estaremos atentos a mayo cuando llegue el álbum. Para ver qué nueva propuesta nos tienen. O qué, con qué van a experimentar. De mi okay. parte serían las recomendaciones.
0: Ok, entonces Demon Slayer, el tren infinito que ahorita está en cines. ¿Mm? Sí es necesario haber visto la primera temporada ¿no? de Demon Slayer. Para que sí, este disfrutes un poquito sí. más la película.
2: Esta es continuación directa
0: de donde se quedó. Okay. Y The 21 Pilots, Choker. Va qué va pues yo que les digo yo me voy a esperar a que demon slayer esté. veo muy probable que llegue a netflix y la serie ya está ahí pero tiene que pasar algún tiempo para que lo para que lo pongan es como yo lo veo no sé
1: posiblemente
0: quién sabe y yo tengo tres recomendaciones jejejeje todas musicales porque yo soy esa persona horrible en este proyecto la primera es un sencillo, se llama Circuit With Me, de una banda que se llama Spirit Box. Eh, no, no porque sea la principal, este... ¿Cómo ponerlo? El principal foco de atención para, para esta banda, porque todas las personas que están ahí son increíblemente, estúpidamente talentosas. Eh, creo que el hecho de que sea una banda liderada por una mujer y que le esté yendo tan bien en la escena, tanto con sus, con sus compañeros de, de, este, de género y mucha gente que está involucrada en la, en la industria musical alrededor del metal creo que habla mucho también de, de lo que está sucediendo del cambio que se está presentando socialmente no eh, más allá de eso, creo que la canción es muy buena, tiene un coro muy, muy específico, muy, mucha gente usa el término de es, es tan grande y tan abierto que funciona muy bien y la verdad es que sí yo soy una persona que escucha mucho metal así que hay una sección ahí intermedia que yo disfruté mucho cuando la escuché la primera vez usted no tiene que saber esto pero mi escritorio tiene ahorita una pata rota incidentes completamente eh, separados uno del otro eh, esa es mi primera recomendación la segunda es absolute un disco de una banda que se llama Kublai Khan TX si usted quiere el soundtrack para su clase de box, este es el disco que tiene que poner. Es todo lo que voy a decir al respecto. Eh, completamente agresivo en tu cara. Eh, sí, o sea, si no le quieres, si no quieres ser un omniman y romperle la cara a una persona, escuche este disco y todo va a estar bien. Hartamente recomendado. Y para variar un poco, voy a recomendar RTJ4. El cuarto disco de este dúo de hip hop, rap, eh, llamado Ron the Jules. Está sabroso. Está bien Chilori. Este. altamente recomendado. Hay ahí este, algunas referencias sociales a lo que está pasando en Estados Unidos, lo cual se me hace, se me hace muy. Hay maneras muy apropiadas de hacerlo y hay maneras muy incómodas también de hacerlo. Creo que aquí lo hacen muy bien, sobre todo porque los integrantes son un hombre blanco y un hombre afroamericano. Creo que incluso hay un chiste en el mismo disco de... Es que si tú, si tú los odias, si tú odias a Ron de Jules, eres automáticamente racista, porque uno es blanco y el otro es negro. Lo cual se me hace muy inteligente. <risa> eh, tiene buenos beats, tiene muchas colaboraciones. De hecho, hay un, hay un sencillo, que decidieron sacar con otra mezcla y que por ahí está involucrado Royal Blood, una banda que les recomendé la semana pasada, la canción se llama The Ground Below, yo creo que lo voy a poner en el playlist para que chequen las dos versiones, y ya es todo, tienen una, este un amplio abanico de recomendaciones para esta semana, nada más para recapitular es, ay, ¿cómo se llama el primero? Wonder Wonder Egg Priority que está en Funimation de este El Camino del Juzbando, que se está en Netflix. <risa> Perdón, soy de ese sujeto. Eh, la película de Demon Slayer, El Tren Infinito, que lo pueden ver ahorita en el cine. Choker de Tony Pilots. Circle With Me, de Spirit Box, Absolute de Kublai Khan TX Y RTJ4 de Ronde Jewels. Y habiendo dicho todo eso, ya vámonos, porque tengo hambre. Muy bien. Pensamiento bien. final, Pedro.
1: Coman frutas y verduras, vacúnense, pídense, juegan mucho, estudien mucho, o lo que hagan en la vida, diviértanse.
0: Qué poético. Qué bonita manera de terminar el podcast. No voy a añadir nada más. Vámonos. <risa>